0: Te pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla exclusivamente para la gente con agallas horas de lucha, horas de batalla contra un sistema que se pasa de la raya horas de lucha, horas de batalla exclusivamente para la gente con agallas de ingres Dodging y saltos se, se, se van a batallar puntos arriba se van a batallar de ingrescu bicyos se van a batallar exclusivamente para la gente con agallas de ingrescu�도 asi si van a batallar puntos arriba se van a batallar para la gente con agalla Horas de lucha, horas de batalla Controsistema que te pasa de la raya Horas de lucha, horas de batalla Últimamente para la gente con
1: agalla Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este programa su programa Horas de lucha en su versión número 353, continuando con la fundamentación de nuestra insurgencia constitucional frente a un gobierno usurpador, un gobierno traidor, un gobierno felón, un gobierno que no es legítimo y que es parte de un fraude, un gobierno fraudulento. Bien, hoy día hemos tenido la noticia de la caída de este primer gabinete comunista y lo que se viene es eh, el lagartismo, porque parece que eh, Mirta Vázquez, la expresidenta del Congreso, la digna que no votó por la, eh, en contra del Lagarto, pues, ¿no? O sea, justo a ella, ¿no? Recuerden, vamos memoria, pues recordemos que, en ese congreso, más de, bueno, eran como ciento y tantos congresistas votaron a favor de la vacancia del lagarto y un grupete, muy pocos, dijeron que no o se abstenían. Pues, ¿qué sucedió? Que ese grupete, ese poquito, eso no, no eran ni veinte, ni eh, se arrogaron el derecho a decidir quién iba a ser presidente, negándole al resto de parlamentarios, a todos ellos que votaron a favor de la vacancia, el derecho a, se, a, ser, a elegir y a ser elegido. ¿Apoyados en qué? Apoyados en la oclocrática masa que en ese momento amenazaba con quemar el Congreso, y de la cual pues, salió héroes como Inti y Brian, héroes, claro que sí. Bien, eso es lo que se viene aparentemente, ya lo sabremos justamente después de que terminemos este, este programa. Bien, hoy día vamos a hablar un tema que nos interesa, sobre el comunismo corporativo. Y comenzamos. Se quiere menospreciar la idea de un comunismo corporativo. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que este exista en la práctica, pues en las ideas se ha negado. ¿Cómo podemos negar, por ejemplo, la existencia de China y de su modelo? ¿Qué es China? ¿China es capitalista? Bueno, si vieran horas de lucha todos los días, sabrían que no, porque este es un tema que ya lo hemos tratado, hemos incluso eh, en los inicios, o sea, el año pasado, hemos tenido una semana entera que la titulamos Enter the Dragon, ¿no? como la película de Bruce Lee. ¿Por qué? Porque nos interesaba el tema de China y queríamos saber si realmente era China tanto real o era puro cuento chino. Bueno, descubrimos que simplemente no es lo que parece. China es un país esclavista, China es un país en el cual se asientan muchísimas corporaciones, pero que se no alían sino que dependen absolutamente, porque la mitad de todo es parte, se vuelve eh, propiedad del Partido Comunista Chino, me refiero a las, a las empresas chinas, no pero las que bueno buscan servicios en China los obtienen, quizás encuentren incluso fábricas, y desde ya sí, hace muchísimo tiempo, Marcas como Hilfiger, Tommy Hilfiger, o, u otras, para dar ejemplos, han sido acusadas de trata inhumana de personas. Incluso me estoy refiriendo a esclavismo, a trabajo de menores de edad, etc. Entonces, este crecimiento hermoso que hay supuestamente entre estos millonarios de estos millonarios, no dicen 200 millones de millonarios chinos, pues eh, parece debido a que hay una li absoluta libertad. No, hay una mano de obra muy, muy barata, casi regalada. Estamos hablando de esclavos, de gente que no tiene derechos y que favorece pues, a las grandes corporaciones. ¿Y quién mantiene a estos señores sin derechos? El Estado, el comunismo. China es una corporación, una gran corporación de corporaciones comunistas. El comunismo corporativo no es ningún invento ni ninguna teoría conspirativa, como se quiere negar su existencia. No lo es. El comunismo corporativo lo estamos viviendo en estas inmensas... Big Tech o esas inmensas eh, redes sociales, los dueños que tienen millones de dólares y que aprovechan su poder para tener más poder y pues apoyar a quien le dé la gana y censurar a quien le dé la gana. Eso es comunismo corporativo y muchas otras cosas más. Como lo vamos a estar explicando esta noche con Jeffrey, que nos tiene lo último también en Estados
0: Unidos. Hola Jeff, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Américo, buenas noches, buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. Pues el comunismo corporativo está entrando con fuerza y, y penetra en todas las sociedades y en todos los sistemas democráticos, incluyendo el sistema democrático... Eh, por excelencia, capitalista, digamos, por excelencia, que es el sistema democrático de los, estados, de, de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo que las corporaciones, las grandes corporaciones, se han comprado políticos y posiblemente se hayan comprado un partido político en este momento, que es el Partido Demócrata, apoyado, totalmente por las Big Tech y por los super archi millonarios. Ahí no hay eh, pequeña industria, ni media industria, nada. Son los super super millonarios. Tanto así que eh, los que apoyan a la candidatura de Kamala Harris, la, eh, los, que le hicieron, los que la hicieron eh, senadora, senadora de, por California, y antes fue fiscal, fueron las Big tech, Facebook. Facebook. Facebook apoya con todo su poder económico y por todo su poder eh, en la media, a Kamala Harris, completamente. Lo mismo que muchas corporaciones que operan en China, corporaciones americanas, apoyan abiertamente a la familia Biden, a Joe Biden. ¿no? Eh, eh, la evidencia de los negocios que hacía Joe Biden eh, y Hunter Biden, su hijo, con el Partido Comunista Chino, eh, son inmensas. Hay, se ha encontrado la evidencia dentro de su computadora. Entonces, eso es una prueba más, un ejemplo, un ejemplo del comunismo corporativo, que penetra en base a sobornos prácticamente. ¿no? Sobornos y sobornos eh, son de, bueno, eh, te voy a comprar una pintura Tú, sin ser artista, sin ser un artista reconocido, en 500 mil dólares. Y ese es el costo que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, vende sus, sus cuadros. Ahora tuvo una exhibición en, en San Francisco, sí, en San Francisco, me parece. Y el costo de sus pinturas, este es un muchacho que nunca ha pintado, se paró haciendo crack y dedicándose a la buena vida, drogas muchas cosas malas este muchacho, pero vienen y le compran una pintura en medio millón de dólares y al comprador, eh, nunca se sabe quién es el comprador, bueno, ese, sea, ese es comunismo corporativo, porque por ahí siempre salta, no, le ha comprado tal empresa, le ha comprado tal empresa, le ha comprado tal eh, fondo de inversiones del Partido Comunista Chino, le ha comprado dos pinturas, son, son, son sobornos. Y es cómo ingresa el comunismo corporativo a una democracia para minarla desde adentro, la agarra desde adentro. ¿Para qué? Para adueñarse de él, de ese mercado. O sea, ellos van a controlar todo ese mercado, bueno, todo un país. Otra prueba del comunismo corporativo en Hispanoamérica ha sido pues, el famoso caso de, de Odebrecht, Odebrecht entraba, pagaba coimas a todo el mundo y se agarraba y se adue adueñaba del Estado para generar profit, para generar ganancias para ellos mismos, sin competencia. Sin competencia. Y eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hay que tener muchísimo cuidado a la dirección que estamos, a la dirección que estamos yendo, eh, a, a forma global. Porque este mismo comunismo corporativo controla los. Eh, sub, los gobiernos supranacionales, las ONGs gigantescas, las Naciones Unidas con todas sus ramas, eh, la Organización Mundial de la Salud con todas sus, sus ramas, la UNICEF y la, la OEA, que emiten leyes. Pues, mira, lo que estamos viendo acá ha sido ordenado por la Organización Mundial de la Salud. ¿no? ¿A razón de qué? Ellos... Van Gordy, es un gobierno. ¿Y quién controla la Organización Mundial de la Salud? Eh, don, don, un donante fuerte es eh, el Partido Comunista Chino. Otro donante fuerte, adivinen quién es. Bueno, mucha gente lo sabe. El señor Bill Gates, pues, ¿no? Que también vende vacunas. <risa> Entonces, esa es la forma en que están trabajando ahora. Pues ya no se trata de mercantilismo, esto es comunismo. Esto es comunismo. ¿Y, y a qué es lo que ellos están apuntando? a restringir, restringir las libertades. ¿Cómo lo estamos viendo ahorita? No? Lo que está pasando ahorita, por pues lo que acabo de mencionar, la cuarentena sanitaria, el gobierno sanitario, que, que es prácticamente o únicamente eh, la limitación de las libertades individuales y la imposición de ciertas normas de conducta. Es imposición. Como, ahora última el pasaporte sanitario y eh, obligarte a vacunar si es, que no, si es que quieres trabajar en un lugar o, o en otro, o oh, si es que quieres ir al colegio, si es que quieres, esto ya me saca de, esto ya es el colmo, si es que quieres ir al colegio, si es que quieres educarte, tienes que vacunarte. Imagínense lo que hemos llegado. Bueno, si me estás diciendo que eso no es comunismo, pues bueno, dirán, no, ¿cómo es el comunismo? Si lo están haciendo en Europa, lo hacen en Estados Unidos también. Bueno, acá también hay comunistas, pues acá... ...y el comunista americano, el comunista gringo... ...es el más peligroso porque tiene bastante plata... ...pero también acá hay comunistas, hay gente loca... no ...viven en la comunidad del capitalismo... ...pero quiere comunismo, quiere controlar... ...quiere controlar y mira con muchos, con muy buenos ojos... ...el comunismo eh, chino, ¿no? ...le conviene por dinero, que vienen con plata, pues... ...el Partido Comunista Chino es la organización criminal... ...la organización política más rica de todo el mundo... Porque le chupa la sangre a mil millones de personas que son su pueblo, mil cuatrocientos millones de personas que son su pueblo, los tiene como esclavos. Hay hambre en China, no es no, que no hay hambre, mira cómo mejorar. Entonces, la propaganda china, pues en China, para empezar, como es Partido comun... como es un país comunista, no hay libertad de prensa. O sea, uno no sabe realmente lo que está sucediendo en... dentro. Las noticias que salen filtradas es por ahí alguien que ha ido, ha filmado clandestinamente y lanza la noticia y si es que algún periódico se atreve a publicarla porque los tentáculos de esta gente como tiene tanto dinero uf, son increíbles y como están asociados con todas las eh, empresas más grandes del mundo todas las empresas, las empresas más gigantescas del mundo son socias del partido comunista chino así las empresas más grandes del mundo son socias del Partido Comunista Chino. Miren esa asociación, lo que está, lo que está eh, sucediendo ahora, ¿no? Puedo, puedo seguir mencionando ejemplos con la cuarentena sanitaria, ¿no? El, el virus sale de China y ya nos hemos olvidado de que el virus vino de China, ¿por qué? Porque ningún medio de comunicación lo va a, lo va a mencionar. Apenas se dijo el virus chino, saltaron y destruyeron a cualquier persona que llamase virus chino, inclu inclusive en Brasil eh, pena de cárcel si uno dice virus chino es delito de odio en, en Brasil imagínense, pero ¿dónde vino el virus? vino de China, pues, ¿no? se llama virus eh, virus, virus chino porque vino de China, ¿no? ahora ya han cambiado COVID-19 y resulta con la contrapropaganda que salió de Estados Unidos unas cosas eh, extrañas suceden pero mucho cuidado con lo que está pasando ahora mucho cuidado y nuevamente les recordamos, como lo hemos venido repitiendo en horas de lucha, que la libertad parece que no es un atributo natural de la humanidad. Para la libertad hay que luchar, porque hace poco, hace 200 años, vivíamos en una sociedad en donde había esclavos, y de todos los colores, ¿sabes? eso de que los negros no han sido esclavos es mentira. Donde se podía, ibas, capturabas a alguien, te lo traías a otro lugar y eras esclavo. Eh, y hay esclavitud todavía ¿no? en algunos lugares de, de África, en Venezuela hay esclavitud y, por supuesto, en China hay esclavitud, en Cuba hay, es, hay esclavitud, los países comunistas hay esclavitud. Adelante, Américo.
1: Porque esclavitud significa que te hagan trabajar sin pagarte. Y. Oh.
0: Y eso no, no, no hay, hay, trata de, hay, hay trata de blancas también en China hay trata también, de blancas, te puedes comprar a una mujer cuesta 350 dólares ¿No? está, está escrito esos 350 dólares pero bueno, este, cuidado con el comunismo corporativo ¿no? y viene no, no puede ser comunismo porque es una empresa de Estados Unidos, no puede ser comunista no, no puede ser no. es como, como uno dice, no, no puedo ser este comunista porque estudió en Harvard no puedo ser comunista. He puedo en cualquier universidad de Estados Unidos, no puedo ser comunista. Fuche. acá las universidades pues, producen eh, progresistas, comunistas. La universidad ha sido tomada pues, por, la, por el neomarxismo. Neo por supuesto. Y... Lo
1: más interesante es que lo niegan. Pero no niegan los progresistas cuando, por ejemplo, su ídolo Joseph Stiglitz, y eso lo mostramos aquí en un programa, habla del oxímoron, ¿no? De eh, capitalismo progresista. Bueno, para ellos sí, oh, sí. <ríe> ¿Y qué es el capitalismo progresista? Justamente esto. Comunismo claro. corporativo. Eso es lo que es. El capital manejado por el Estado, guiado por el Estado, de la mano del Estado, y <ríe> imponiendo una agenda. Sobre todo está ese tema, la imposición de la agenda globalista. Una agenda que atenta contra la vida, una, atenta, una agenda que atenta contra las libertades. Ya hemos visto lo que nos han hecho en, pleno, en plena pandemia. Yo no sé si nos este, censuren... bueno. Seguramente, pero es necesario hablar en defensa de esta, de, este, de esta precaución, vendría a ser, porque es el comunismo corporativo el que nos está manejando ya. Eh, uno se puede preguntar qué pasó en la época de Lagarto, en la que cerraban los mercados, cerraban todo, pero las, los grandes almacenes seguían abiertos. ¿No? o sea todos tenían no, no debían trabajar ni vender ni hacer su, ni abrir su negocio, excepto los más grandes. Y solamente para recordar, ¿no? Como del 2020, no desde el 2018 al 2021, Carlos Rodríguez Pastor incrementó de 3400 a 5300 su riqueza. Y la incrementó en 1.100 millones solamente del 2020
0: al 2021. Claro, lo, lo, lo mismo con los dueños de Amazon, pues, ¿no? Y lo mismo con los dueños de, los dueños de, la, de todas las Big Tech. A ellos les sí. conviene continuar con este, con este comunismo sanitario porque son ingresos para ellos, pues. Y continúan con su agenda. La siguen empujando, 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 empujando hasta, si es posible, va a durar para siempre. Y ahora con el pasaporte. El pasaporte sanitario, que es ilegal, es completamente ilegal y extremadamente peligroso. Mira lo que hemos llegado, ¿no? Eh, si no te pones una vacuna a la fuerza, eh, ya, estás eliminado. No trabajas, no estudias, no puedes ir al colegio acá. Así están las cosas.
1: Aquel que niega el comunismo corporativo simplemente está ciego o eh, bueno está cegado. Se ha por una, y apabullado, no hay duda, por una realidad que no comprende. Pero es fácil comprender esta realidad si es que tenemos claro ciertas cosas que nos han mentido. ¿no? Hoy día, por ejemplo, me enfrasqué en una, en una conversación, en un debate sobre la deconstrucción, ¿no? ese esa palabrita que todo el mundo habla, ¿no? Y todo eso es pues derrida, ¿no? Derrida, los franceses, los neomarxistas, los neoestructuralistas, ¿no? Que tienen que agarrar un concepto y deshacer el concepto y creativamente formar otro. Lo que pasa es que estos tipos son abstractos, pues son tan abstractos que se olvidan que la forma y y el contenido, son lo mismo. O sea, creen que solamente van a estar... Ah, no, pero solamente van a hablar de los conceptos. Oye, los conceptos es todo. Si tú destruyes un concepto, destruyes todo. O sea, vas a manosear la libertad y vas a decir, no, es que yo quiero que la libertad sea un nuevo concepto. Tengamos un nuevo concepto de libertad. ¿Cuál es ese nuevo concepto de libertad? La empatía. Tienes que ser empático. O sea, no tienes que ser libre. Tienes que estar pensando en el otro, fijándote en el otro y pensando en él. Oye, ¿para qué voy a estar pensando en el, el otro? La compasión, la piedad, la nobleza, ¿no? Viene de la nobleza, la nobleza es eso. Es ser fuerte, pero también ser piadoso. Eh, entonces, deconstruir al hombre, ¿no? De construir tu sexualidad, de construir tu sexualidad.
0: Hay muy buenos memes sobre eso. Bien, sí, ya. bueno, le, han, le, han, le han, han abierto las puertas del infierno con la, con la, de, con la deconstrucción eh, y introdujeron el concepto en las universidades, han entrenado maestros con esos conceptos y ahora esos maestros están dentro de las escuelas. Entonces, dentro de las escuelas se les enseña a los niños a deconstruirse. Pues, ¿Y cuál es esta deconstrucción? De que si tú eres varón, tú eres niñito, eh, le, dicen, le dicen, pues ah, tú puedes sentirte mujer si es que, si es que lo deseas. ¿eh? O sea, es, están suprimiendo eh, la ley natural, que la ley natural es si naces hombre, eres hombre, y si naces mujer, eres mujer. Pero ya lo han deconstruido a un nivel, eh, al mínimo, ¿no? A la célula, que es el niño. Y a mí eso me parece espantoso, espantoso y extremadamente peligroso y es una agenda que está avanzando y avanzando ayer o anteayer creo que hemos presentado la foto de de un eh, través un gay que va a aparecer en la portada es un influ reflexión. influencer filipino influencer filipino que va a aparecer en la portada de, en octubre de playboy y la portada de playboy siempre siempre han aparecido mujeres hermosas incluidos aparecieron dos unas unas peruanas que viven en Miami, gemelas, salieron ahí, las, las hermanas Bernahola, los noventas, y ahora sale un hombre, ¿no? ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Que el hombre está al mismo nivel de la belleza de la mujer? O sea, que uno tiene que excitarse a ver un hombre ahí, no, imposible, pues, ¿qué, está, qué, qué está pasando ahí? Pero todo esta, este movimiento está conectado, porque esos ataques contra la cultura vienen del mismo grupo. Viene de, eh, vienen de estas super que meten dinero, que eh, apoyan o crean eh, instituciones o movimientos que se dedican a promover este tipo de, de, de pensamiento, de pensamiento de ideas locas, yo diría. Reciben bastante dinero, pues, ¿no? Muy, mucho dinero, inclusive los derechos humanos. Por ahí va a saltar uno a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Es el derecho humano a aparecer en una revista? Yo no sé si será derecho humano a aparecer en una revista eh, que es para varones o que muestra mujeres hermosas. Y pones un hombre ahí que se siente mujer, creo yo, ¿eh? pero es un hombre al final de, de cuentas. Y, y, y lo que es eh, el temor de muchas personas y de muchas empresas es... La, con la fuerza que estas corporaciones o estas ONGs estos partidos políticos aplican esta agenda porque vienen y te lo exigen o sea tienes que hacerlo no en, en Perú se cambió el nombre de la Mazamorra a la Negrita porque dicen que era racista acá también se cambió el de a eh, un uh, yermina una, una un sirope una miel eh, una miel para, para comer los pancakes, se cambió de nombre también, ¿eh? se le cambió de nombre, porque dice, no, insultaba a la mujer negra y a los familiares de Aunt Germina, decía, oye, pero no, mi, 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 mi abuela, mi tía abuela nunca ha sido una mujer explotada, y ya tuvo mucho, mucho éxito. Mira la foto, que salía un dibujo de, de esta señora en, <risa> la, en la botella, negra, eh, guapa, y con un collar de perlas, pues, que las perlas así deben ser Miquitomo, Mitsubishi, no se sé, cuesta 25 mil dólares con un collarzote de perlas, pues, ¿no? Pero eh, para estos Progress Kim va a pensar, no, deben ser falsas. No, no eran falsas, ¿no? porque dice que la señora andaba así, que tuvo muchísimo éxito. Y mira, pues, han sacado la foto de, 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 de la señora... De la tía Germina. De la tía Germina, de, de para en todo lugar, ¿no? Es como... Ya no, ya, no, ya no hay que llamarle jabón Bolívar a Bolívar. Sí, no, pues porque
1: bien. Bolívar. Y para cerrar, eh, porque ya se nos vienen los 30 minutos, tenemos que hablar de la corporación tercermundista por excelencia, el narcotráfico. Eso, claro. O sea, si no hay comunismo corporativo, dígame lo que está sucediendo en el Braem. ¿Acaso no es eso un comunismo corporativo? Mira, ¿Acaso no es un partido marxista, leninista, maoísta, mariatoyista, militarizado el que gobierna en toda esa zona? ¿Acaso no gana millones
0: de dólares? Adelante, Jeff. Mira, el Partido Comunista Chino exporta drogas. Eh, mayormente a los Estados Unidos y a México. A través de México el metanfetaminas. Exporta bastante droga el Partido Comunista Chino. Eh, Corea del Norte expo produce y exporta drogas. Este, Venezuela, igual el gobierno está metido ahí. Colombia, igual. Las FARC son comunistas, pero son narcotraficantes. Ahora no solamente se dedican al narcotráfico. Lo mismo que Bolivia. Y el caso más emblemático es el de México. Con el anterior y, presidente, ¿cómo era? Que le hicieron, no me acuerdo el nombre, que le hicieron la vida imposible. Por tener una mujer bella, una esposa bella también, ¿no? Se había por casado, ser
1: un galán de televisión.
0: Que ser un galán de televisión, una familia perfecta, ¿no? La esposa bella, le hicieron la vida imposible. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Que le declaró la guerra a las mafias criminales de narcotraficantes y de carteles de la droga. Y era una guerra, bueno, en la guerra tiene que haber muertos, y les estaba ganando la guerra. Entró el comunista eh, anglo, López Obrador, se acabó la guerra, se acabó. Se acabó. Y los narcos han empezado con fuerza de nuevo. pues Una fuerza terrible. Eh, ya tienen sus garras en todos los países en donde hay gobiernos socialistas. Recuerda de que Anglo le envió un avión a Evo Morales para sacarlo de Bolivia y se lo trajo a, a vivir a México. Y lo sacó de Bolivia desde el aeropuerto de narcos de, de Evo. Del Chaparro. Eh, ilegalmente, ¿eh? Ilegalmente, porque el hombre... Eh, Evo estaba con orden de captura. Ilegalmente, pues, mandó un avión y se lo llevó. Pues son narcos. Son narcotraficantes. Y eh, se viene, pues, si es, que, si, es que, si es que dejamos a Sendero Luminoso Perú Libre en el gobierno, se viene un estado, un narcoestado. ¿ok? Es, es lo que van a hacer, van a imponer un narcoestado. Y ya con un narcoestado, con la cantidad de dinero que van a tener no hay conciencia que se le vaya a poder resistir. No, no va a haber, pues. No, pues.
1: Es, todo tiene su precio. Bien, eso ha sido, ya estamos cumpliendo los 30 minutos, eso ha sido nuestro programa de hoy sobre el comunismo corporativo. Atentos a lo que viene pasando en nuestro país, en el Perú. Atentos a lo que viene pasando en el mundo. Chao, Nos vemos. Hasta mañana.